0: Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver ici sur le stand du gouvernement au 83e congrès USH. Ça se passe à Nantes pendant euh, trois jours. Nous sommes en direct avec Radio Territoria. Le thème de la table ronde du jour, loi SRU et contrat de mixité sociale. Où en est-on un an après un an et demi après d'ailleurs l'adoption de la loi 3DS, la différenciation, décentralisation et déconcentration euh, qui a fait du contrat de mixité sociale un outil majeur pour amplifier la dynamique de rattrapage dans les communes encore déficitaires en logements sociaux. Et bien comment ces contrats de mixité sociale sont-ils déployés sur le territoire cette démarche du CMS, contrat de mixité sociale, elle est d'identifier les actions à mettre en place pour favoriser le développement du logement social sur une commune. Il y a des actions foncières, bien sûr, mais aussi d'urbanisme, d'aménagement, de financement. Comment ça se passe Pratiquement, c'est ce que nous allons demander à nos experts. On est ravis d'accueillir Julie Bergeau. Bonjour Julie. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice de la mission d'appui à SRU à la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages, attachée au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Bienvenue à vous on est également en compagnie de Christophe Levancourt. Bonjour Christophe. Bonjour. Euh, Christophe Louvancourt, vous êtes responsable du service prospection et développement chez Nantes Métropole Habitat. Donc voilà, on est un peu chez vous ici. Vous allez nous dire comment ça se passe sur votre territoire. À vos côtés, Sylvain Brier. Bonjour Sylvain. Bonjour. Directeur de l'EPF, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, bienvenue à Ronan Marjollet. Bonjour Ronan. Bonjour. Vous êtes chargé de mission études et développement à l'EPF, l'établissement public foncier de Loire-Atlantique. Voilà pour notre panel d'experts. Julie, si vous le voulez bien, on commence avec vous. Euh, vous êtes directrice donc, euh, de la mission d'appui SRU à la, à la DHUP. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner euh, les contours de, de cette mission
0: Oui. Euh, en fait, la mission d'appui SRU, c'est, on va dire, une des réponses à la question euh, comment on fait 20 ans après, plus de 20 ans après l'adoption de la loi SRU, hein, de 13 décembre 2000, comment on fait pour gagner en impact en fait, sur cette politique publique Puisque en gros, euh, voilà, 20 ans après, on a à peu près 2000 communes qui sont concernées par ces obligations, mais on a encore 1100 communes qui sont, selon notre jargon, déficitaires, c'est-à-dire qu'elles n'atteignent pas le taux cible de 25 ou 20%.
1: Combien, rappelez le chiffre
0: 1100, 1100 ah oui, communes euh, qui aujourd'hui ne remplissent pas leurs obligations. Donc la question qui était au cœur 20 ans après et qui a été d'ailleurs au cœur des réflexions de la Commission nationale SRU qui a rendu un rapport en 2021, c'était justement comment, comment on avance Alors il y a eu effectivement la réponse législative, hein, la, loi, la loi 3DS hein, que vous avez citée, mais il y a eu aussi, voilà en termes de méthode, euh, c'est la création de la mission d'appui qui en gros est de dire en administration centrale plutôt que de faire uniquement de la norme, participer aux lois, euh, les décrets, etc., on va aussi se positionner en appui en appui des territoires puisque, bon, la loi SRU, hein, c'est la production de logement social, et c'est une politique qui est éminemment partenariale et locale. C'est vrai. Donc c'est nos services, services de l'État au niveau départemental, les directions départementales des territoires et de la mer quand il y a du littoral, euh, l'idéal en Outre-mer, qui l'appliquent. Et en fait, on sentait que c'était des services qui avaient parfois besoin d'être mieux outillés mieux accompagnés et qu'on puisse nous aussi donner un certain nombre d'impulsions d'orientation euh, pour faire qu'en fait, euh, eh bien, cette application et le, l'accompagnement qu'ils font auprès des communes déficitaires euh, s'améliore. Et ça suppose notamment d'adopter une vision beaucoup plus transversale, euh, puisque bah, produire du logement social, n'est oui. pas un monde isolé, c'est les questions foncières on y reviendra, euh, la programmation le financement et l'urbanisme Oui, ça Donc veut dire, Julien
1: creux que euh, si on comprend bien, certains territoires, euh, c'est pas forcément de la mauvaise volonté mais c'est aussi peut-être un, un mauvais équipement outillage ou, ou ingénierie finalement pour, pour créer euh, oui, cette service. Oui,
0: effectivement et même côté service de l'État, il faut bien avoir en, en tête que bah, ce qui est attendu d'un service local, c'est d'être un expert technique comme tout expert technique, on travaille des fois un peu en silo, il y a l'urbanisme euh, il y a l'habitat, etc. Et bah, justement, pour améliorer la production il faut justement adopter cette version transversale donc c'est ça aussi qu'on porte et évidemment qui est au cœur des contrats de mixité sociale euh, de, la loi, de la loi 3DS, puisque on y reviendra c'est C'est tout le sujet du comment.
1: Bien sûr. Alors avant d'avoir l'avis justement de de ceux qui sont dans les territoires et nous dire pratiquement comment ça se passe, est-ce qu'on peut rappeler justement ce que c'est exactement que ce contrat de mixité sociale
0: Donc le contrat de mixité sociale hein, qui a été vraiment inscrit dans la loi 3DS, c'est en gros la feuille de route pour une commune qui n'a pas euh, suffisamment de logements sociaux euh, pour se dire comment on va faire pour la mettre sur une trajectoire de rattrapage et de production est conforme, en fait, aux exigences de la loi. On ne lui demande pas d'avoir son taux demain, mais, effectivement, et CRU, c'est quelque chose qui s'apprécie tous les trois ans, par période de trois ans, elle a des objectifs intermédiaires à atteindre. Et donc, c'est, un, c'est une feuille de route qui est au minimum tripartite, donc l'État, le préfet, le maire et le président de PCI, euh, et qui conclut pour trois ans euh, un contrat où, justement, on se pose la question du comment. Comment on va faire pour produire Quels sont les leviers à activer Qu'est-ce qui est déjà fait Qu'est-ce qu'on peut améliorer Et voilà, ou quel partenariat éventuellement nouveau on peut peut mettre en place
1: Feuille de route qui s'inscrit donc dans la durée, point d'étape tous les trois ans. Qu'est-ce qui se passe si, au terme des trois ans, on n'est pas dans les clous
0: Alors, de toute façon, dans SRU, il y a la procédure qu'on appelle de bilan triennal. C'est-à-dire que tous les trois ans, à partir de l'objectif intermédiaire qui a été fixé, on fait le point, quels sont les logements sociaux qui ont été réalisés. Et effectivement, si jamais les résultats sont insuffisant et au terme d'une analyse locale et également avec un avis de la Commission nationale SRU, il peut y avoir une, une procédure de carence, une mise en carence de la commune qui va euh, lui provoquer un certain nombre d'effets assez désagréables. Le but étant, en fait, d'avoir un effet à la fois citatif, un peu coercitif, et là-dedans, en fait, le contrat de mixité sociale, bah, il viendra aussi éclairer, je au-delà du bilan euh, euh, chiffré, combien de logements, quel type de logement. il y aura aussi, voilà... Que, Sur les actions, sur les engagements qui ont été pris, qu'est-ce qui a été fait Est-ce qu'on a inscrit une nouvelle règle au PLU Est-ce qu'on a lancé une étude de gisement foncier Donc ça sera des éléments, je dirais, qualitatifs sur euh, euh, l'intensité de l'engagement des collectivités euh, à produire du logement social.
1: D'accord. Un an après, euh, un an et demi après, justement, euh, est-ce qu'on peut dire que ça a pris ces ces contrats de mixité sociale sur sur l'ensemble des territoires
0: Alors oui, ça a suscité un un assez fort intérêt. On a à peu près, donc je disais, 1100 communes déficitaires. On a 500 communes qui ont manifesté un intérêt pour la démarche. Et aujourd'hui, on a 400 vraiment contrats qui sont en cours Euh, d'élaboration. Alors avec ce que je n'ai pas pas précisé, c'est qu'effectivement, ce contrat de mixité sociale, au-delà du côté feuille de route, il a une option un petit peu particulière, c'est qu'il peut venir pour trois ans éventuellement abaisser diminuer un peu le rythme de rattrapage alors pas l'objectif final mais le rythme intermédiaire de D'accord. rattrapage sur une commune. Donc on a ce qu'on appelle des, des CMS abaissants on a des CMS qui n'abaissent pas qui reprennent les objectifs de la loi et puis on a aussi, un, et j'y reviendrai peut-être après euh, une modalité de contrat de mixité sociale mutualisant et aujourd'hui dans ce qu'on observe de, des différentes démarches on voit qu'on a un tiers de contrats qui vont euh, utiliser cette option abaissante on a un tiers de contrats qui ne vont pas toucher aux objectifs, qui vont juste se s'axer sur la feuille de route. On a, j'y reviendrai, un seul CMS mutualisant. Et puis on a aussi un tiers de démarches pour lesquelles les choses ne sont pas encore fixées, parce qu'il faut bien avoir en tête que la modalité abaissante, abaisser les objectifs pour une commune SRU, c'est bien le fruit d'une négociation, et entre guillemets, c'est « oui d'accord pour abaisser, pour vous donner un peu plus de temps ». Mais la contrepartie, c'est que des outils soient mis en place. Sinon, on Des outils, et puis il pro... faudra
1: mettre les bouchées doubles, on le comprend, pour euh, bah, récupérer les objectifs, peut-être euh, dans le prochain Effectivement, le prochain puisqu'à CMS.
0: terme, effectivement, tout bon, le on monde revient sur est, le on est donc,
1: On a un super teasing pour le CMS mutualisant. On va voir ça dans un instant. Je donne la parole à Sylvain Brier. Vous êtes directeur de l'éclavissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. Euh, déjà, pour savoir comment ça se passe euh, chez vous. Alors déjà, nous rappeler ce que c'est Carnepf euh, ou la raison d'être. Et puis, com- voilà, comment ça s'organise Comment vous articulez ce, ce fameux CMS
2: pour ce qui est de parler des, des établissements publics fonciers, il faut savoir qu'en euh, France, il y en a un peu plus de, d'une trentaine qui ont été créés à l'initiative de collectivités locales ou de l'État. Euh, leur mission, c'est, euh, de, c'est un opérateur foncier public qui accompagne euh, les collectivités euh, qui en ont besoin dans la définition d'une stratégie foncière jusqu'à la maîtrise de fonciers euh, par la voie euh, amiable, voire euh, en utilisant les outils de puissance publique qui sont la préemption et l'expropriation. Euh, Il faut préciser aussi que les établissements publics fonciers interviennent dans le cadre d'un programme stratégique qui s'appelle le PPI et euh, la loi prévoit que chaque PPI de chaque EPF a un volet logement euh, qui est inscrit euh, et notamment que ces PPI doivent tenir compte des orientations et des PLH euh, en matière de production de logement. Et donc c'est là aussi où se fait le lien euh, avec avec les contrats de mixité sociale parce que euh, l'EPF agit euh, systématiquement à la demande de la collectivité. Hein, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action, euh, d'initiative euh, propre à l'EPF, hein, c'est sur commande de la collectivité. Mais euh, dispose quand même de, 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 de carottes, hein, on dira, pour, pour accompagner. C'est que premièrement, dans les communes déficitaires, là où il n'y a pas de, de, de délégation de, de la pierre à l'EPCI, c'est l'EPF qui perçoit une pénalité, une partie des. Des, des, ce qu'on appelle des amendes SRU, des pénalités payées par D'accord. les communes. Et donc, ils peuvent être réinjectés dans les projets fonciers portés par l'EPF. Et euh, aussi, dans les communes carencées, donc qui sont euh, plus que déficitaires, euh, le préfet peut faire le choix aussi de déléguer le droit de préemption qu'il a récupéré, de le déléguer à l'établissement public foncier. Donc, c'est souvent dans ce cadre-là que s'instaure un dialogue mmh. euh, à trois États, euh, EPF, collectivités.
1: D'accord, donc les instruments, on l'a, Julie le disait très bien tout à l'heure, on a l'incitatif et puis le coercitif, et, vous, et bon, on navigue entre les deux. Justement, sur les communes déficitaires en logements sociaux, puisque ce qui nous occupe aujourd'hui, quelles actions spécifiques vous avez par exemple, par exemple mises en place ben, voilà, sur votre territoire en Nouvelle-Aquitaine
2: On peut en citer plusieurs, donc déjà c'est l'accompagnement à l'élaboration d'une stratégie foncière, mais je pense que Renan en dira un mot tout à l'heure. Euh, au travers des études de gisement foncier, c'est de repérer du foncier disponible pour la construction dans l'enveloppe urbaine. Parce que souvent, le, 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 le préalable de la collectivité, c'est de dire qu'il n'y a plus de foncier pour construire. Mais en fait, en pratique, quand on cherche un peu, on en trouve, que ce soit sur du bâti vacant disponible, que ce soit sur des dents creuses euh, ou euh, des, des, des zones où c'est la maîtrise foncière qui est compliquée parce que les propriétaires ne veulent pas vendre ou ne sont pas d'accord entre eux pour vendre. D'accord. Et l'autre action, c'est dans l'accompagnement des projets de portage foncier où le PF utilise tous les leviers dont il dispose, soit l'acquisition amiable, la préemption, effectivement, notamment sur les communes carencées, et où on accompagne, une fois qu'on est propriétaire, la sortie des projets qui comporte un minimum de logements sociaux.
1: C'est très clair. Renan, justement, Renan Barjolet, aussi euh, chargé de, de mission, études et développement. Alors, vous, à l'EPF Loire-Atlantique, euh, déjà, on va préciser ce que fait euh, l'EPF Loire-Atlantique.
3: Alors, c'est un EPF euh, local, donc euh, euh, on fait la même chose que les EPF d'État. Il euh, euh, y a juste l'État qui est absent de notre conseil d'administration, c'est tout, mais autrement, on fait exactement la même chose. Le cœur de métier, c'est de faire de l'action foncière au, au au bénéfice des collectivités, donc communes ou intercommunalités. Et puis, euh, ben, on aide effectivement au développement des stratégies foncières, euh, évidemment pour euh, toutes les politiques du logement. Et puis euh, aujourd'hui, de plus en plus sur euh, euh, les enjeux de développement et et d'attractivité des centralités, euh, ainsi que euh, le travail autour des requalifications des zones d'activité mais ce n'est pas le sujet du, du, du jour euh, en Loire-Atlantique c'est euh, les 17 intercommunalités du département qui sont membres, euh, ça fait environ 210 communes, euh, avec une particularité c'est qu'on a les, les petites conventions euh, au nord du département avec le PF de Bretagne euh, parce que nous avons des, des intercommunalités euh, euh, qui se chevauchent entre région Bretagne et euh, département de Loire-Atlantique, donc tout ça est et bien fait entre conventionnement pour que, non pas que chacun reste chez soi, mais en tout cas les interventions sont propres à, à, à chaque EPF. Euh, voilà, donc il euh, n'y a, a pas de différence véritablement, on, on est au service et on fait de l'action foncière comme vous le disait Sylvain. C'est très clair. Au-delà justement des missions de, de portage foncier, donc
1: on l'a compris, propre à un EPF, quel appui vous proposez aux, aux communes déficitaires en logements sociaux
3: Bah, euh, Évidemment, on on les aide à réaliser ces portages fonciers, donc euh, elles peuvent nous solliciter un peu euh, d'elles-mêmes. Pour certaines, effectivement, c'est un peu l'État qui euh, va nous déléguer le droit de préemption, donc on va agir euh, pour son compte, mais au bénéfice de la commune pour réaliser des des projets. On fait aussi de la récolte de subventions, parce que euh, quand on fait du portage foncier, on on, on a la possibilité de percevoir des subventions, donc euh, effectivement les pénalités à SRU, Si l'intercommunalité a un dispositif d'aide aux fonciers pour le logement social, on peut le percevoir, le département également peut apporter des subventions. Tout cela permet effectivement de de rendre moins douloureux, euh, pour reprendre l'expression de de Julie, moins douloureux la note pour la commune. C'est-à-dire que les rétrocessions des terrains au bénéfice des bailleurs se font quasiment systématiquement en déficit. C'est-à-dire qu'on ne vend pas très cher -hmm. le, le, le foncier, aux bailleurs sociaux. En Loire-Atlantique, les prix sont encadrés Euh, et donc il y a un déficit à combler. Les subventions apportent effectivement une une part de de compensation et l'EPF également apporte de la minoration foncière. Donc on peut abonder, apporter de la subvention pour réduire finalement ce reste à charge communal. C'est plus facile du coup pour la commune de s'engager dans euh, la décision de, de, de maîtriser du foncier public parce que ça va lui coûter un peu moins cher. Que si sûr. elle le faisait elle-même, donc ça va moins impacter son budget euh, et ça va garantir, parce qu'effectivement les EPF vont pouvoir aussi garantir la revente euh, au bailleur. et le bailleur va pouvoir tranquillement, même si c'est pas facile, il y a des recours, y a, voilà, pendant la durée de portage, il va pouvoir construire le projet, déposer le permis, et on lui vendra le terrain euh, une fois les agréments euh, obtenus.
1: D'accord, c'est très clair. On revient dans un instant aux questions de la euh, euh... Oui, on revient à vous, euh, Sylvain Brilly, euh, Sylvain vous voulez compléter Oui,
2: euh, je... Le point sur lequel je voulais apporter un complément, c'est sur la gestion du temps. Parce que l'action de l'EPF ne s'inscrit pas dans les trois ans du contrat, mais vraiment sur la longue durée. Sur un temps long. Et donc l'action de l'EPF est à la fois, entre guillemets, en opportunité, c'est-à-dire que quand il y a des des terrains à vendre, de les saisir pour faire du logement social, mais aussi dans l'action plus longue, et notamment autour de de projets, ben, notamment d'expropriation en charme maritime. On fait beaucoup de ce qu'on appelle de DUP Réserves foncières. C'est un travail d'une dizaine d'années, mais à la fin, on aboutit à des maîtrises foncières publiques qui permettent de générer plusieurs centaines de logements. Donc c'est aussi ce cadencement, ce partenariat dans la durée avec la collectivité sur lequel je souhaitais insister.
1: Et effectivement, vous avez raison de le rappeler, c'est du temps long, même si on a ce, ces programmes qui arrivent, voilà, qui vont être revus tous les trois ans. Euh, évidemment, l'expropriation en partie, où ça met évidemment beaucoup plus de temps. Euh, je donne la parole à Christophe Levencourt, qu'on n'a pas oublié, euh, d'autant qu'on est un peu chez vous. Euh, je rappelle que vous êtes responsable de la prospection et développement chez Nantes Métropole Habitat, donc on est sur vos terres. Euh, déjà un mot de Nantes Métropole Habitat, qu'est-ce que ça représente sur les territoires
4: eh ben D'abord, bienvenue, euh, bienvenue à Nantes. Euh, Nantes Métropole Habitat est est un euh, OPH, c'est un bailleur social. On est une vieille dame, on a 110 ans, en fait, nos 110 ans euh, cette année, en 2023. Vous ne les faites pas, Christophe. Merci, c'est très gentil. Euh, On a été créé, effectivement, en en, en 1903. On est est le le deuxième bailleur le le plus ancien euh, après l'OPH de La Rochelle. Nantes Métropole Habitat, historiquement, c'est quand même la création des... Des, des grands ensembles nantais, parce que historiquement, on, ouais. est, euh, on est nantais. Euh, aujourd'hui, on est métropolitain, mais de, hier, on était encore, il euh, y, y a très peu de temps, on était nantais. C'est 25 000 logements, du coup. Donc,
1: on... c'était la ville de Nantes, c'est ça On peut imaginer, bah oui, qu'en 1903, donc il y a 120 ans. On n'avait pas, du coup, le, le grand Nantes, finalement. On avait juste la, la commune. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça représente
4: Maintenant, c'est 25 000 logements. 25 000. D'accord. Euh, 70 de nos logements sont dans les QPV. Euh, on a euh, par contre du, du, du patrimoine un peu partout, y compris en centre-ville, en hyper-centre-ville de Nantes et de plus en plus dans toutes les communes, dans les 24 communes de la métropole. Et Nantes Métropole Habitat, j'espère, représente aujourd'hui une agilité d'opérateur. Euh, c'est, on sait que l'acte de construire aujourd'hui est de plus en plus complexe. On espère euh, au quotidien euh, répondre euh, en faisant plus vite et mieux euh, face aux difficultés qu'on a pour, pour construire sur tous les territoires aujourd'hui euh, mais, mais surtout euh, le, le cœur de notre métropole Habitat et sa raison d'être c'est, de, c'est d'être un opérateur social avec un grand S je dirais euh, on, a, euh, on, on essaie de dépasser euh, de plus en plus notre rôle de simple bailleur euh, et d'être euh, je le disais un acteur social avec euh, de plus en plus de, de services qu'on offre à nos locataires euh, on a des conseillères sociales à notre métropole Habitat pour, en cas de difficulté, euh, de, 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 de grosses difficultés de nos, de nos locataires. Euh, on, a, on, on essaie de mettre en place un Internet social pour un, un accès à, à tous. Euh, on a également mis euh, la grande conversation. C'est une conversation permanente avec nos, 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 nos locataires qui nous permet de nous réinterroger sur nos pratiques et effectivement aussi oui. sur les résultats de terrain. Euh, des, 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 des aides. Des aides aux aux travaux divers et variés pour les les locataires qui sont en place depuis quelques temps, et et évidemment des des dispositifs dans les quartiers, des actions de propreté et autres euh, qu'on a au quotidien.
1: Je reviens, Christophe, au titre, responsable prospection et développement, donc chez Nantes Métropole Habitat. Qu'est-ce que ça représente Ça consiste en quoi euh, la prospection pour un bailleur social
4: alors la prospection c'est comme dans tout, euh, enfin j'ai envie de dire le développement c'est comme dans, 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 dans toute société, c'est effectivement le, 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 le cœur du système. Hein. Il, faut, il faut aujourd'hui euh, euh, toujours avoir un œil assez aiguisé sur le développement pour euh, arriver à dégager des marges de, na- de manœuvre et qui nous permettent d'envisager demain avec un peu plus, euh, avec un peu plus d'optimisme. Pardon. Euh, euh, mais c'est surtout la prospection c'est surtout effectivement l'accès au foncier et donc le prix du foncier oui. euh, on sait qu'aujourd'hui on construit euh, beaucoup plus cher qu'hier j'espère, j'espère aussi cher que demain mais, mais, mais je, je doute, je pense que les coûts de construction vont commencer à s'élever euh, euh, le prix du foncier est, est également euh, euh, déjà euh, déraisonnable dans certains cas Euh, Et en fait, c'est ça, c'est l'accès aux fonciers. Euh, On on a aujourd'hui un un certain nombre d'outils qui nous permettent de de remplir notre rôle d'opérateur global et de pouvoir euh, essayer d'intervenir sur tous les territoires de la métropole, y compris Nantais, en se passant euh, d'opérateurs privés, de façon à à pouvoir euh, encore et encore créer du logement social, peut-être plus euh, qu'il pourrait être imaginé à la base dans dans les PLU et dans les plumes. Et donc effectivement on a un certain nombre d'outils, on a aujourd'hui le, le LLI euh, qui est, euh, qui est la, le, le nouveau sujet effectivement qui est, qui est lancé et sur la métropole et un peu aussi euh, à l'échelle nationale, euh, on a euh, peut-être demain la VFA inversée qui permet aussi euh, euh, de, de, d'activer des leviers euh, sur, sur, euh, sur les territoires mais on a surtout un dialogue euh, euh, à préserver avec, euh, avec les villes. Euh, euh, effectivement qui sont carencés ou pas et qui peuvent effectivement nous aider à faire de la prospection directe euh, euh, et notamment grâce à des oui. leviers comme euh, comme euh, aujourd'hui ce que la métropole nantaise met en place, c'est-à-dire euh, euh, elle a mis en place un plan de relance de 10 millions d'euros qui nous permet d'abonder euh, effectivement nos bilans euh, et d'accéder euh, encore plus facilement aux fonciers. Euh, elle a mis le plan de relance, les participatif envers aussi Nantes Métropole Habitat qui est en, encore une deuxième enveloppe euh, supplémentaire qui, qui est en fait pour nous un marchepied pied encore euh, pour l'accès euh, aux foncier. et donc le prix du foncier est au cœur en fait de la prospection. Euh, de la prospection.
1: Ouais, et ça on peut dire sur l'ensemble des, des territoires, hein. de toute façon c'est pas nouveau. C'est euh, comme on parle de contrat de mixité sociale, est-ce qu'il y a des communes carencées sur le justement Nantes Métropole
4: alors, il y a un certain nombre de communes carenciées sur la métropole. Euh, aujourd'hui, je pense que le mouvement, euh, le mouvement est là. Euh, sur, sur la métropole, on a, on a beaucoup de communes qui, euh, qui, qui, qui regardent le logement social euh, d'un bon oeil. Euh, aujourd'hui, on, a, on, on est des opérateurs euh, qui savent construire, qui, qui, qui avons une, une qualité de fer. Oui. Et de plus en plus, le logement social amène au contraire un agrément Euh, Et et de plus en plus, on arrive à trouver les moyens avec euh, des dialogues renforcés euh, avec certaines communes pour créer du logement social, même si, de toute façon, construire est toujours un acte compliqué Euh, et et, et malgré tout euh, euh, nécessaire pour pour loger tout le monde.
1: Peut-être plus que jamais justement dans cette crise du logement dont on parle beaucoup. Alors les uns et les autres, une question un peu générale quand il y a très peu de fonciers disponibles comme aujourd'hui, vous parlez justement des différents outils, euh, prévention expropriation, euh, comment on continue aujourd'hui, messieurs, à construire des logements sociaux Sylvain, Rillet.
2: Quand on cherche du foncier je pense qu'on en trouve sauf qu'il est plus compliqué à mobiliser. Je pense que notamment sur les, les centres-villes, euh, les zones littorales, on a affaire à souvent du foncier qui est déjà bâti, euh, du foncier un peu plus rarement en friche, du foncier qui est parfois occupé aussi, euh, donc euh, qui nécessite aussi de réfléchir avec la collectivité sur des processus d'opération tiroir, de relogement, de mobilisation euh, du, du foncier aussi que, dont est propriétaire la commune, en optimisant les équipements publics, par exemple. Donc il y a plein de, 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 de pistes à, à, à explorer. voilà Et donc c'est tout de l'accompagnement de, la, de, de l'EPF à la collectivité mmh. qui permet effectivement de, 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 euh, d'avancer, de trouver euh, ces fonciers qui parfois peuvent mettre du temps à être mobilisés et d'où... Euh, D'où, euh, d'où effectivement cette intervention sur ton
1: Oui, donc on trouve, mais c'est plus compliqué, et puis c'est peut-être plus long. Euh, et c'est plus cher. Le... Ah bah souvent.
0: Et peut-être Fabrice, on peut parler... Julie. Quand on plus... n'est plus au sol, on peut lever les yeux vers le ciel, et peut-être Christophe peut nous témoigner d'un d'une
4: projet expérience. Oui, effectivement, dans l'accès aux fonciers, euh, on sait qu'il y a de moins, de moins en moins de fonciers disponibles... Et effectivement, il faut s'interroger aujourd'hui sur ce qui est déjà créé. Hein, euh, On a, a, nous, à Nantes métropole Habitat, fait un certain nombre d'études sur des densifications euh, de nos propres parcelles, densifications horizontales ou verticales. On a euh, lancé un test, euh, notamment sur notre première surélévation euh, euh, d'un ensemble qui s'appelle le Perret, euh, dans le nord de Nantes. Alors, vous ne connaissez pas, mais c'est à côté de la la zone commerciale bien connue qui s'appelle Paris 10 où on va créer sûrement une quarantaine de logements. On est en train de regarder euh, comment créer 40 logements en surélévation euh, avec avec un un étage supplémentaire, voire peut-être même deux étages supplémentaires qui permettront effectivement euh, de créer du logement sur du logement. Euh, C'est pour nous un test euh, qui, je l'espère, en tout cas on a tout mis en œuvre pour que ça soit ensuite dupliqué sur un certain nombre de, de, de notre patrimoine.
3: Non, on pourrait aller voir à l'issue du congrès, pourquoi pas, euh, Ronan. Oui, juste un élément, c'est qu'effectivement, euh, euh, alors, c'est, c'est une, une des interventions qu'on fait auprès des communes, euh, souvent qui sont euh, parfois assez peu, euh, euh, assez peu, habiles, assez peu connaissantes euh, sur justement ces enjeux de logement, la question de comment produire. Euh, voilà. Donc finalement, les EPF ont fait partie de la galaxie de l'ingénierie euh, locale disponible qui vient apporter des conseils, oui. euh, 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 apporter un regard aussi. Opérationnel, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, euh, euh, notre cœur de bataille, c'est le foncier, donc euh, et le foncier pour fabriquer. Donc effectivement, on on a ce ce regard. Euh, Il peut être complété effectivement par les bailleurs, par les opérateurs, euh, euh, peu importe, mais c'est très important de pouvoir faire dépasser euh, un peu les les élus du simple objectif du, du nombre de logements à atteindre, un nombre de logements c'est un peu fictif déjà quand on commence à regarder un peu le, le nombre d'opérations que ça peut représenter euh, qui est-ce qui va les produire comment on va les produire, effectivement il y a euh, la nécessité de maîtriser un peu de terrain pour être certain que la collectivité va s'engager à, à, à participer à la construction de certains projets parce qu'elle va confier les, les fonciers aux bailleurs et puis après il y a le règlement d'urbanisme il y a euh, voilà, encore une fois la galaxie des, des outils qu'ils peuvent mobiliser parfois quand on voilà, on épluche un peu le document d'urbaniste, on se rend compte qu'il bah, y a encore beaucoup à faire pour que les choses soient un peu plus encadrées et qu'en tout cas, leur objectif de taux de rattrapage, il faut aussi qu'ils s'attaquent à la question de leur règlement euh, et euh, peut-être demain de, bah, d'utiliser progressivement les, les outils, soit sur des fonciers qui sont en partie maîtrisés, soit autrement des fonciers qui sont pas du tout maîtrisés et... Peut-être qu'il n'y aura pas du tout d'action foncière dessus, mais au moins euh, c'est, 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 c'est deux choses qu'il faut regarder. D'accord. Nous on s'en occupera sur la maîtrise publique, mais il faut aussi les conseiller sur euh, comment peut-être adapter leur PMU. Christophe,
4: le vent encore. Pour euh, abonder dans votre sens, euh, effectivement, nous sur le PRS, sur notre test, euh, on a effectivement des contraintes techniques assez importantes. Euh, on est en zone sismique élevée euh, à Nantes. Et, et euh, du coup, il faut que la surélévation tienne debout, j'ai envie de dire. Malgré tout, on se heurte de façon très pragmatique et très terre à terre à effectivement un certain nombre de contraintes du PLU qui naît aujourd'hui. Enfin, faut imaginer que la surélévation, c'est en fait un acte de construire en soi qu'il faut adapter aussi dans les PLU et malheureusement les PLU ne sont pas toujours totalement adaptés et notamment sur le Perret, on se heurte au fait qu'il faille créer des stationnements. Euh, et, 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 et alors c'est, c'est très euh, c'est très basique, hein. ça paraît comme ça très basique, mais, mais où alors... est-ce qu'on va
1: trouver encore du foncé ou, ou voilà. creuser Qu'est-ce qu'il faut faire Et sur la surélévation, on est à combien Le PLU autorise une hauteur de combien
4: R+ euh... Alors ça, ça dépend des zones. Euh, c'est justement ça que amène, euh, c'est, c'est, nous, nous a amené l'étude qu'on a faite en interne sur la densification de nos parcelles. C'est que ça dépend des zones. Évidemment qu'on ne va pas surélever euh, tout notre patrimoine parce que en fait il euh, euh, y a un certain nombre de zones aujourd'hui qui doivent rester pavillonnaires et qui sont fléchées pavillonnaires ou un certain nombre de zones où déjà on est déjà à la contrainte de l'épanelage. Mais euh, euh, il y a encore du reste à faire pour euh, Nantes Métropole Habitat. Il y a, euh, on va dire, à minima une centaine de logements à faire euh, en capacité capacité à, à surélever.
1: À surélever. Donc, euh, effectivement, construire la ville sur la ville, densifier, surélever. Ce sont des pistes, hein, justement, quand bah, le foncier euh, vient à manquer. Euh, rejoignant Marjolet, en vous écoutant, effectivement, on a compris un hein, compétence euh, opérationnelle des EPF pour le foncier. Je me demandais comment ça rentrait en ligne de compte avec euh, le ZAN, le zéro artificiation de tête ça fait partie justement des réglementations un peu contraignantes aujourd'hui sur lesquelles vous êtes, euh, vous
3: devez peut-être contourner ou, ou, ou adapter Alors, euh, euh, nous, on ne contourne pas parce qu'on a un règlement d'intervention et un, un PPI qui euh, euh, a fait le choix de, d'inviter l'EPF à ne pas intervenir en extension. Donc, clairement, on indique aux communes D'accord. l'extension, à la, rigueur, à la rigueur, prenez le risque parce que vous n'êtes pas certain de pouvoir aménager. Hein. Les contraintes environnementales sont telles, D'abord, mm. d'abord, les... D'abord les les contraintes environnementales d'aujourd'hui sont telles que dans un département avec énormément de zones humides, il y a peu de chances que vous réussissiez à, à aménager toutes vos zones à eues, donc ça c'est un, un premier élément. Ensuite Lausanne, en fait il ne faut pas attendre euh, d'avoir consommé ces derniers hectares, il faut tout de suite faire euh, le travail de renouvellement urbain on commence à parler un peu de renouvellement rural aussi chez les, les petites communes parce qu'elles ont peur de se dire que ce terme-là euh, ce n'est pas le leur parce qu'elles font moins de 2000 habitants C'est la même chose, mais euh, il faut aussi qu'elles construisent dans leur tissu urbain existant. Et donc, nous, euh, on on intervient uniquement dans ce secteur-là, parce qu'on considère que c'est là où on doit avoir une une forme de plus-value sur l'aide auprès de la collectivité pour maîtriser. C'est plus cher, euh, euh, et on peut maîtriser. Et c'est ici qu'il va falloir faire, et que la durée de portage, comme le disait Sylvain, va permettre de euh, bah, faire mûrir un projet Faire évoluer un document d'urbanisme pour permettre le projet à, de, de se réaliser. Donc, ça, c'est indispensable. Après, euh, Lausanne, euh, enfin, euh, on a aussi la chance, dans un, en département de Loire-Atlantique, ici, que progressivement, énormément de communes commencent à, à se dire De euh, bah, toute façon, il faut qu'on fasse. Euh, y a pas, euh, c'est la loi, euh, on doit y aller. Et maintenant, on a besoin d'aide. C'est-à-dire qu'on ne va pas y arriver toute seule. Euh, on a besoin de se faire accompagner, on a besoin des outils locaux D'accord. pour euh, réussir. Donc les communes plutôt demandeuses aujourd'hui. Oui, et l'enjeu, c'est de fabriquer du partenariat pour que les projets oui. urbains, finalement, parce que même une parcelle à construire, c'est un petit projet urbain en soi, ouais. et ben, il faut surtout ne pas les laisser toutes seules, autrement elles vont s'arrêter au milieu du guet. Ouais, Julie nous en parle justement, euh, démarche euh, éminemment euh, partenariale. Sylvain
1: Brie, vous vouliez intervenir justement sur cette même question
2: et Je souscris complètement à ce qu'a dit euh, Renan. Nous, on n'intervient pas plus, on l'a fait par le passé, mais plus en extension urbaine. Euh, Rappelez que le ZAN, en fait, c'est, à mon sens, assez inspiré de la séquence éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire que le net, c'est la compensation. Et le boulot des EPF, c'est d'abord d'éviter et euh, de réduire. Alors, réduire, c'est les questions de densification, notamment. Euh, Et donc, euh, la compensation, pour nous, ce n'est pas un sujet.
1: Euh, Julie Bergeau, je ne vous ai pas oublié tout à l'heure, vous nous avez parlé de, de contrat de mixité euh, sociale abaissant et puis d'un contrat de mixité euh, sociale mutualisant. Alors, il n'y en a qu'un, mais on aimerait bien savoir ce que, ce que c'est exactement.
0: Oui, alors c'est vrai que le, le contrat de mixité sociale mutualisant, c'est un principe un peu particulier. C'est de dire qu'au sein d'une intercommunalité, toutes les communes déficitaires en logement social, euh, on va pouvoir moduler les objectifs de rattrapage mais entre guillemets, il faut qu'au au final on retrouve le, le bon paquet donc, c'est-à-dire qu'un certain nombre vont se voir abaisser l'objectif, mais en contrepartie il va falloir trouver d'autres communes qui vont voir leur objectif augmenter donc, et on parle de communes qui sont toutes déficitaires en logement social donc il faut effectivement trouver des circonstances et de gouvernance, et je dirais euh, voilà, de, vie, euh, de vie de développement urbain, qui vont faire que euh, c'est possible, et on a un territoire euh, bah, que Sylvain connaît bien euh, le Grand Poitiers Où En fait, on avait des circonstances un peu particulières. Ces dix communes, elles étaient auparavant exemptées. Puisque donc, SRU, il y a aussi des exemptions. On peut finalement ne pas être être assujetti à ces obligations pendant pendant ces revues tous les trois ans. Et donc là, en fait, ces communes ne sont plus exemptées aujourd'hui. Et pour se remettre dans la dynamique, pour reprendre un petit peu la trajectoire, elles ont souhaité, et donc le PCI qui les accompagne, faire un un CMS mutualisant. Donc effectivement, il y en a certaines, soit qui sont proches de leur taux, soit qu'elles avaient des grosses opérations qui allaient sortir, qui sont sûres de faire leurs objectifs sur les trois ans à venir, sur la période 2023-2025, donc qui ont pris plus. Et en contrepartie, ça a permis bah, souvent à des communes de taille plus modeste euh, ou qui ont des taux de logements sociaux encore faibles euh, de de rentrer, on va dire, plus progressivement. Voilà. C'est... Alors du coup, il y en a, y en a eu qu'un, puisque. Y a Mais pas... ça pourrait se
1: développer à l'avenir. On pensait que ça va, on va aller vers une formule comme ça, Alors, plus de, de CMS mutualisant.
0: Honnêtement, je ne pense pas, parce que comme j'ai dit, il faut vraiment des circonstances ouais. très particulières. Quand vous avez beaucoup de communes déficitaires qui ont déjà du mal à rattraper, ça va être difficile pour certaines de prendre entre guillemets les objectifs des autres. Il y a eu des réflexions dans plusieurs territoires qui n'ont pas forcément abouti. Après, euh, je ne connais pas l'avenir. Ça peut, ça peut se développer. Euh, Par contre, ce qu'on voit quand même globalement, c'est qu'on n'a pas, dans dans les 400 démarches que j'évoquais, il n'y a pas pas une démarche type, mais on a quand même pas mal de communes, justement, ou qui viennent d'entrer dans le dispositif, ou qui étaient exemptées, et qui se servent, en fait, du contrat de mixité sociale, parce parce que, justement, aussi, elles ont souvent besoin, bah, comme tu disais, d'accompagnement, de partenariat, et souvent, l'élaboration du contrat de mixité sociale, ça a été l'occasion, porté hein, par les services de l'État, pour organiser des ateliers, des échanges, bah de mieux travailler un petit peu tout ce tissu local. Euh, voilà. Alors, ça ne concerne pas que les CMS, ce pas que pour les communes nouvellement entrantes. Hein. On a aussi des communes, entre guillemets, historiques, euh, voire des communes carencées. Hein. C'est ouvert à toutes les communes en, en difficulté. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, qu'on a vu et qui qui est souvent intéressant et en tout cas ce que tu évoquais ce dialogue euh, c'est, c'est vraiment le cœur de, de, de ce qu'on voulait qui se mette en place dans le mmh. contrat de mixité sociale quoi mmh. pas parler que de chiffres etc mais parler euh, comment on travaille mieux au niveau local euh, sur ces sur ces différents sujets.
3: Quoi. Renan marjolais oui su, su, nous c'est, les, euh, c'est tout récent puisqu'en fait on, 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 on est invité à être euh, partenaire et signataire de c- certaines euh, premiers CMS pour euh, des communes de taille assez modeste, mais qui ont finalement souhaité s'engager dans un CMS. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elles viennent chercher effectivement, alors peut-être une forme de caution de l'intervention de l'EPF, elles veulent aussi chercher un engagement de l'EPF, mais nous, finalement, on demande aussi leur engagement, c'est-à-dire il va falloir aussi prendre des décisions pour aller demander ce qui est du portage foncier, demander à ce qu'il y ait de l'intervention foncière. Donc ça c'est un premier point. Elles viennent chercher également une forme d'expertise, un regard sur comment fonctionnent leurs documents. Moi souvent ça m'arrive de, effectivement de leur dire, alors parfois de manière assez honnête, de leur dire, bah, par exemple votre document là, vous avez des OAP, des orientations d'aménagement de programmation en pagaille. Et il y en a, euh, la moitié, euh, bah vous pouvez attendre encore très, très, très longtemps avant qu'il y ait un opérateur qui s'y intéresse, parce qu'elles sont mal conçues.  « Ah bon? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Et du coup, on rentre un peu dans le... Donc, effectivement, ça va les inviter à dire que dans leurs actions du CMS, il faut qu'ils fassent un peu de travail de révision de leurs documents d'urbanisme parce que, autrement, euh, voilà, c'est... malheureusement, ça va être un, un, une écriture de règlement qui va ne serv... qui va servir à rien. Donc, qui qui va, va, va même bloquer les futurs projets. Bah, complètement, ouais. complètement. Ou alors, on va nous demander, mais effectivement, si une OAP, il faut aller chercher ouais. 30 comptes de propriétaires. Bon, euh, bah, on va avoir besoin de quelques années et s'ils ne sont pas prêts de faire une DUP on va y user un petit peu de notre, notre salive sur les négociations donc c'est, c'est plein de petites choses comme ça qui finalement qui... C'est, j'ai l'impression que c'est une
1: expertise une, une vision globale parce bah, que vous avez l'habitude et vous savez vous... Est-ce qui va fonctionner ou ce qui a déjà fonctionné pour pouvoir euh, remettre un petit peu la...
3: C'est un mot que je n'aimais pas et malheureusement je, le, je commence à l'utiliser. Je, je fais un peu de coach, de coaching euh, bah oui. coaching logement ah oui. social. Donc euh, finalement les élus ont souvent une bonne intuition, oui. mais ils ont besoin d'être rassurés, d'être motivés, d'être euh, euh, oui, rassurés pour faire. Dans et effectivement, ils ont besoin de ces partenaires qui vont leur dire oui. Vous devez faire, on va vous accompagner Et par contre il bah, faut modifier ceci, il faut faire cela Il faut lancer des études, il faut que vous utilisiez un peu d'argent Pour euh, réussir vos objectifs Et donc, c'est, Et ça, c'est, ça passe par c'est un peu, un peu un de formalisme aussi On l'entend, on était bien, enfin, bien ficelé finalement Oui, il faut, faut parfois être aussi un peu euh, Assez honnête avec, euh, avec les élus Je pense qu'ils attendent aussi de la franchise Parce que euh, quand ils s'engagent Ils, ils ont envie, de, comme n'importe quel bon élève Ils ont envie de, de réussir et donc, il euh, bah, faut essayer de leur donner toutes les chances de réussir euh, ce, ce, cet engagement. Julie Bergeron.
0: Oui, ce que je n'ai pas précisé, parce qu'effectivement, tu parlais de co-signature, hein, j'ai dit le contrat de mixité sociale, c'est à minima, préfet, maire, président de PCI. Mais il est prévu, et d'ailleurs, c'est, on l'a fortement recommandé, on a beaucoup échangé avec les différents partenaires, d'associer d'autres co-signataires, évidemment les EPF, des bailleurs sociaux, euh, des établissements publics d'aménagement. Voilà, le but, c'est que... Euh, bah, ceux qui font puissent être, puissent être partis au contrat, même si effectivement ils ont aussi leurs propres, leurs propres outils, leurs propres conventions euh, ou chartes, etc. Euh, le contrat de mixte et sociale, c'est quand même l'occasion d'avoir mis tout le monde autour de la table et d'avoir des engagements sur tous ces sujets. C'est
4: ça, vous vouliez euh, rebondir Non, 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 je, je souscris à tout ce qui a été dit. Effectivement, le dialogue, euh, le dialogue avec les, les élus et en fait le corps du réacteur, hein, effectivement, euh... Comme vous l'avez très bien dit, euh, temps en temps, euh, le, pragmatisme, euh, le pragmatisme, de l'opérationnel euh, est, 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 j'ai envie de dire euh, une aide à la décision aussi euh, politique. Il euh, y a beaucoup de choses euh, et notamment sur le territoire euh, nantais et notre métropole, il y a beaucoup d'élus effectivement qui sont euh, pro-logement social et qui ont envie de faire et qui effectivement, ont une très bonne vision euh, de ce qu'il faut faire après, le, 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 j'ai envie de dire le partage de connaissances euh, avancer main dans la main avec, euh, avec les, les, les élus et effectivement qu'ils puissent s'appuyer sur les opérateurs qui ont, qui ont eux l'œil sur euh, la réalité de l'acte de construire et la réalité de, des, des, des vraies problématiques euh, euh, du terrain euh, et en fait c'est, c'est, c'est le, ce dialogue là est, est euh, la base de, 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 de tout ce qu'on peut de tout ce qu'on pourrait imaginer effectivement euh, en termes de logement social parce que euh, 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 même pour nous opérateurs c'est de plus en plus euh, compliqué, il y a, on a pu on a l'habitude de dire euh, alors, effectivement assez souvent entre maîtres d'ouvrage euh, temps en temps on, on, aime bien, euh, on aime bien pleurer ensemble et on se dit qu'effectivement on a, dans, dans, dans tout ce qu'on a comme opération on a plus une opération euh, facile ça n'existe plus les opérations faciles non, L'o- l'opération on, on arrive et on fait maintenant il y a toujours, euh, toujours un milliard de contraintes et effectivement, même pour nous, c'est compliqué à y voir clair. Donc euh, euh, le dialogue avec, euh, avec euh, les élus et, et, et également leurs services est, 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 est prédominant.
1: Oui, avec cette information euh, normative aussi. Euh, Sylvain Brier, dernier mot. Oui, euh,
2: juste préciser effectivement que euh, pour nous, EPF, euh, la phase d'élaboration du contrat de mixité sociale est aussi importante. Parce que c'est là où il y a ce nous, le dialogue avec les collectivités. Et l'idée, c'est de la, les accompagner. De passer en fait souvent les, les premières versions, c'est un espèce de catalogue de, de projets qui sont déjà dans les tuyaux, etc. C'est de les accompagner vers une méthodologie pour en faire émerger d'autres euh, et, et que les acteurs soient alignés pour, 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 que, pour qu'il y ait cet accompagnement. Euh, sans, sans qu'il y ait le moins, moins de friction possible entre tout le monde
1: mmh. ce qu'on retiendra en, en tout cas c'est le dialogue une démarche complètement partenariale hein, qu'il faut évidemment euh, développer euh, la mise à disposition à travers les APF quand même de, de l'ingénierie, du savoir-faire et, et peut-être euh, ouais, de temps en temps peut-être un peu de coaching et du parler vrai aussi euh, aux élus ils en ont besoin, en tout cas un grand merci on en sait beaucoup plus sur ces contrats de mixité sociale un an après voilà, pour ce point d'étape euh, et puis c'est tout l'enjeu aussi ces dialogues de ce congrès USA version 2023 un grand merci à Ronan Marjolet chargé de mission études et développement à l'EPF Florent atlantique Sylvain Brié directeur de l'EPF Nouvelle Aquitaine Christophe Lebancourt, merci à vous responsable du service prospection et développement chez Nantes Métropole Habitat et Julie Bergeau qui a préparé également cette émission, un grand merci directrice de la mission d'appui SRU à la direction de d'habitat, d'urbanisme et des paysages un grand merci à vous et à très bientôt sur Radio Territoria.
0: Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.